0: Ça vous parle de l'image du hamster qui n'arrive plus à contrôler le rythme de sa roue, qui tourne de plus en plus vite. Et si nous arrêtions de nous faire mal un peu Nul doute quant au fait que nous serions certainement plus heureux, plus efficaces et plus inspirants. Je suis Claire le Bleu, exploratrice des justes temps et créatrice de ce podcast, dans lequel je discute avec des personnes engagées et épanouies, qui nous parlent de leur rapport au temps de leurs expériences et motivations à vivre des rythmes vertueux et plus respectueux. Pour elles mais aussi pour nous tous. Merci infiniment à Monica pour sa musique. Et bienvenue pour ce quatorzième épisode du Bon Tempo. Trouver son bon tempo, c'est aussi une invitation à oser. Oser faire des pas de côté. Oser dire non merci, je passe mon chemin car cela ne me correspond pas. Ou plus. Et dans le numérique, qu'en est-il Est-il possible d'aller aussi explorer d'autres façons de faire, de produire, de consommer, qui soient plus en adéquation avec notre culture, nos singularités, nos valeurs Est-il encore possible de conserver notre liberté de penser, de faire, de communiquer, sans craindre de devenir les marionnettes d'un système imposé par des tout-puissants Pendant un moment, j'ai cru que j'étais devenue technophobe. Mais ça, c'était avant de croiser le chemin d'Hérétique, un collectif français créé en 2020 que je qualifierais d'hybride à la croisée des chemins entre agences de conseil, think tank, studio de développement et maison d'édition. En effet, j'ai eu le plaisir d'échanger avec un des deux cofondateurs de cette organisation durant le festival We Share Fest, organisé en juin dernier sur le thème du temps long. Allez, je vous emmène à la prairie du Grand Canal, du côté de Bobigny, pour cet échange avec Antoine Mestralet, 27 ans. Comment est-ce que tu en es arrivé à dire Tiens, je vais m'intéresser à un numérique autre que celui que j'ai connu jusqu'à maintenant.
1: Ça fait quelques années que je travaille dans l'écosystème numérique. J'avais fait un petit stage chez Google au tout début... Quand on va dire que ça vendait du rêve et que je ne savais pas vraiment ce qui se cachait derrière ces, ces jolis murs. Après, j'ai travaillé plutôt en fonds d'investissement, donc en capital risque, donc les, les boîtes qui investissent dans les startups j'étais à un moment à la BPI, donc BPI France qui est le fonds souverain français et après chez Idinvest qui est un des gros acteurs euh, qui, a, qui est derrière la plupart des, des licornes, des grosses entreprises tech françaises. Et après j'ai travaillé deux ans dans une boîte qui s'appelle LearnAssembly qui faisait de la formation au numérique et beaucoup euh, via des outils numériques, donc euh, le e-learning, etc. Et en fait c'était surtout pendant euh, à fois Google et à la fois les différents fonds d'investissement que je me suis rendu compte euh, de, de, de beaucoup de dysfonctionnements, que ce soit dans les les entreprises qui étaient financées, euh, qui avaient euh, toute une ambition euh, démesurée, je pense, en tout cas qui avaient pour objectif de croître extrêmement vite. Donc c'était cette logique d'hypercroissance. Ça a même été théorisé comme le blitz scaling. Donc il faut, euh, c'est une référence guerrière pour dire qu'il faut croître plus vite que ce qu'on peut imaginer, euh, booster alors euh, non pas aux hormones de croissance mais au financement euh, capital risque du coup. Et donc il y avait pour moi, ce problème des organisations qui étaient financées et aussi des produits qu'elles développaient, euh, qui, du coup, ont euh, donné naissance à ce qu'on a appelé le capitalisme de surveillance. Donc, ça, c'est la première partie, plutôt sur le côté vie privée. Mais aussi, je, je présentais déjà des usages qui, comme tout avait vocation à être numérisé, automatisé, du coup, qu'est-ce que nous, en tant qu'humains, on, on perdait aussi Certes, on allait gagner de l'efficacité, du confort, mais qu'est-ce qui disparaissait à travers ces usages-là et du coup, je me suis euh, posé ces questions-là. J'ai rencontré euh, Kevin Eshraghi qui est l'autre instigateur de, de l'organisation hérétique qu'on a cofondé. Et euh, on s'est dit, bon bah, on comprend globalement, lui, il avait fait plutôt du conseil, euh, conseil en stratégie avant. Donc on se disait, on comprend globalement le modèle économique de ces entreprises. Euh, on comprend globalement le modèle stratégique. Mais ce qui nous intéresse, c'est aussi le modèle politique. Quelle est la vision du monde qu'il y a derrière Quelle est leur vision de l'homme Quelle est leur vision du futur, des territoires, du droit, etc. Et du coup, c'est ces questions-là qui on, nous ont amené à, à poser le concept d'hérétique et, et l'organisation qui est derrière.
0: Est-ce qu'à ton avis, il est possible donc de reconquérir justement notre liberté de penser avec le numérique alternatif que vous avez envie de proposer
1: Ce serait très fataliste de dire non. Donc, Je pense que ce n'est pas évident. Euh, il y a plusieurs... Euh, typologie d'acteurs on va dire qui, qui, qui rentrent en jeu parce qu'il y a évidemment euh, le consommateur qui peut euh, se poser des questions sur ses usages sur les impacts que ça a euh, à titre personnel même sur la société plus largement euh, là il y a un des sujets qui m'obsède un petit peu en ce moment c'est les applications de livraison de courses à domicile donc il y a Gorilla, Ascajou Dija, Getir, GoPuff il y en a une dizaine qui, qui se sont lancés il n'y a pas très très longtemps ou qui sont arrivés en France il y, a, il y a peu et qui ont pour proposition de valeur de livrer n'importe quoi en 10 minutes chez vous. Donc évidemment, en tant que consommateur, on pourrait se dire bah, c'est génial, c'est une révolution, comme on l'entend le, souvent. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière Quels sont les impacts que ça peut avoir sur les travailleurs, sur les commerces, sur l'urbanisme Et donc, je pense que le point de vue du consommateur, euh, s'il si ne prend pas en compte juste son, sa satisfaction personnelle à court terme, euh, peut, euh, voilà, peut, du coup... Euh, penser que c'est plus intéressant de se tourner vers d'autres types de services, par exemple. Donc, il y a le consommateur, certes. Il y a le régulateur. Quelles sont les, les lois, les barrières probablement ou les, les protections qui peuvent être mises en place. Et après, nous, il y a, il y a une question qui nous intéresse aussi, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on régule. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est beaucoup pour euh, imiter, c'est-à-dire on veut euh, on veut euh, dire bah, c'est pas normal qu'il y ait un Uber américain, on veut un Uber français, alors que nous pour nous, ça pose tout autant de problèmes que ce soit un français. Et donc, c'est plutôt régulé pour limiter euh, certains aspects nocifs et pour laisser la place, du coup, à des créateurs qui vont, euh, eux, respecter le droit et qui vont, eux, proposer des services, des usages euh, différents, peut-être euh, plus loin de, de juste la résolution de problèmes en, en rendant euh, un monde plus efficace, plus euh, prévisible, plus rationnel, etc. Donc, je pense que il y a, ça dépend les chaussures dans lesquelles on se place on est tous à la fois des consommateurs mais aussi des citoyens mais aussi potentiellement euh, des créateurs et donc, c'est à toutes ces facettes-là de, de se poser ces questions-là pour repenser le numérique. Il y a pas mal de grands groupes de, de secteurs assez variés, que ce, soit, que ce soit le luxe, banque assurance événementiel, etc., qui font appel à nous. Euh, je pense qu'il y a une première question, c'est bah, autour de l'éthique du numérique, tout simplement. Est-ce qu'ils sont en train de développer des services qui euh, ont un impact positif, que ce soit en termes écologiques, en termes social, en termes politiques, etc. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on les accompagne. Et après, il y a même un sujet qui est juste, euh, point de vue économique. Ils se rendent compte que ce qu'ils font, soit ne marche pas très bien, soit que c'est juste copier ce que font les autres et donc ils font la même chose en moins bien. Et donc ils nous demandent aussi comment faire un numérique qui est différenciant, qui est non seulement respectueux, mais qui est aussi performant en termes économiques. Et donc ça, on, on, a, on imagine des services avec eux qui, qui sortent un peu de l'ordinaire, comme c'est ce qu'on a fait avec dérive par exemple, qui est un de nos projets.
0: Alors vas-y, il faut que tu nous parles de dérive là, parce que ça c'est super
1: alors, Dérive c'est le premier projet qu'on a sorti en juillet 2020. On est bien en 2021, donc pris en juillet 2020. Euh, donc, une, ça part du, du principe, plutôt du constat, que les villes américaines sont très spécifiques. Elles sont quadrillées, elles sont plutôt faites pour les voitures. Il n'y a pas vraiment de centre-ville, euh, il n'y a pas vraiment de monuments. Et donc, c'est très différent des villes européennes qui ont un schéma urbain, et notamment Paris, mais pas que, qui ont un schéma urbain beaucoup plus complexe et où, historiquement, on s'est plutôt déplacé en flânant, en prenant le temps, en découvrant, en choisissant sa rue, etc. Pourtant, on utilise aujourd'hui tous le même outil. Et pas que en Europe, il y a 2 milliards 1 milliard d'utilisateurs pour Google Maps. On utilise tous le même outil alors qu'on a des villes extrêmement différentes. Donc nous, on s'est dit, qu'est-ce que pourrait être un outil qui, permettrait, qui serait plus adapté à nos villes et qui permettrait plutôt la flânerie que juste un déplacement hyper rationnel, rationalisé, efficace Et donc, on a développé une application qui s'appelle Dérive, qui est assez simple, c'est juste une boussole qui vous donne non pas l'itinéraire optimisé, non pas la durée du trajet mais la direction et la distance vers un point que vous avez choisi et donc qu'est-ce que ça fait bah, Il y a plusieurs, plusieurs choses qu'on pense intéressantes en tout cas c'est d'une part comme on diminue au maximum la quantité d'informations ça ne va pas vous pousser à optimiser votre trajet mais plutôt à réfléchir, soit à faire confiance à votre intuition soit à développer votre sens d'orientation pour choisir votre chemin euh, comme on diminue euh, la quantité d'informations, il y a très peu de stockage de données, donc euh, c'est relativement durable, relativement sobre écologiquement parlant. Et comme on n'a pas besoin de données pour calculer, pour optimiser votre itinéraire, euh, c'est respectueux de la vie privée parce qu'en fait on, on stocke euh, zéro données. Donc euh, ça c'était la, la première base qu'on a posée, qu'on appelle la, la dérive solo, c'est quand vous, êtes, vous sortez de chez vous, vous allez flâner le, le week-end, vous pouvez vous indiquer un point n'importe où et vous y allez à pied. Et la deuxième fonctionnalité qui est assez marrante, c'est la dérive surprise. Et donc ça c'est le pouvoir... Euh, partager un lien à quelqu'un et l'envoyer à un lieu sans lui donner l'adresse. Donc, bon, cas d'usage un peu classique, je veux inviter Claire au restaurant ou je veux te partager un restaurant que j'ai bien aimé. Le cas normal, c'est je vais te dire va voir telle pizzeria dans le 7e arrondissement, par exemple. Euh, tu vas chercher le nom sur Google. Tu vas voir... Euh, les photos, des plats, les commentaires euh, des 100 personnes qui sont passées avant, le rating, donc ah, tiens, 3,8 étoiles, c'est peut-être pas ouf, etc. Et donc, tu vas te faire ton opinion a priori, tu auras pas forcément confiance dans ce que je vais t'envoyer, tu auras confiance dans la foule des gens qui sont passés avant, et il n'y aura aucune surprise. Et nous, du coup, on a imaginé un service qui était un peu différent c'est je t'envoie un lien. Quand tu vas cliquer, ça va ouvrir l'application Dérive et tu vas être guidé, tu auras juste une flèche qui va dire « Va vers là-bas, à un kilomètre » et tu découvriras ton point d'arrivée quand tu es à 50 mètres et là tu auras un petit message Donc, par exemple « Moi, mais n'importe qui pourra t'écrire « Salut Claire, je pense que là, tu vas adorer la 4 ou Très un truc bien. comme ça. Donc l'idée c'est de remettre du, de la surprise dans le numérique parce que nous, on se rend compte que le numérique aujourd'hui, c'est antinomique de la surprise. Comme on met toujours plus d'informations, bah forcément, j'ai plus d'informations pour faire mes choix et j'ai ni confiance en l'autre, ni surprise dans mes usages.
0: Quand j'allais au restaurant dernièrement, j'adorais prendre les menus un petit peu surprises où justement, je ne savais pas ce qui allait arriver dans, dans l'assiette.
1: Ouais, c'est marrant parce que du coup, on est au Wishart Festival et je parlais avec quelqu'un avant-hier là qui me disait que. Ce qu'elle faisait au restaurant, c'était une Catalane d'ailleurs qui me disait qu'elle allait dans un restaurant chinois et elle euh, donnait un numéro de plat au hasard et elle allait voir, bien voir ce qui lui arrivait dessus. Et en fait, je trouve qu'on a, on a tous naturellement une certaine aversion au risque, mais que le numérique euh, la renforce et comme on a de moins en moins de risques, typiquement avec euh, Google Maps, il euh, bah, y a une des phrases moi, qui m'avait marqué, c'est l'un des directeurs techniques de Google qui avait dit « Aucun être humain ne doit plus jamais se sentir perdu ». Et ça, je trouve que c'est assez hardcore. C'est... Euh, il n'y a, a plus le temps de la perte, il n'y a plus le temps du questionnement, c'est une expérience qui se passe bien, c'est une expérience où il n'y a aucun événement. Alors que nous, ce qu'on aime bien, c'est au contraire les expériences où. Euh, L'expérience mémorable, c'est-à-dire il s'est passé quelque chose, euh, probablement qu'il y avait de la friction, un truc qui s'est pas forcément très bien passé, c'était pas tout optimisé, mais c'est ça dont je vais me souvenir demain. ce mmh. c'est pas rocket science, comme on peut dire, c'est pas euh, des années de développement. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que ça fait 30 ans que c'est un truc qui est faisable techniquement, qui n'est pas très compliqué. Nos, nos matériels, le hardware, c'est perfectionné, donc c'est un peu plus précis, mais c'est un truc qu'on aurait pu faire depuis très longtemps, et en fait, personne ne l'avait fait. Cette histoire d'envoyer, de, de faire la dérive surprise, de pouvoir envoyer quelqu'un à un endroit. Et du coup, nous, ça nous ça nous laisse voir en fait tout un champ des possibles qui n'est pas exploré aujourd'hui par le numérique. Euh, le, ce qu'on appelle, nous, le modèle GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, est toujours dans cette logique d'efficacité, de performance, euh, d'importation des outils de de la sphère du travail dans la sphère personnelle et du coup nous on se dit que c'est intéressant d'explorer de, voilà, d'autres propositions de valeur et qui du coup ont des effets collatéraux assez positifs, donc je parlais de protection de la vie privée, protection de l'environnement si on change la proposition de valeur de base on va avoir des, des, des conséquences positives. Euh, et après, on a pas mal de projets qui sont présents sur le site internet, si vous voulez explorer. Donc, y a, on a un autre projet qui tourne la, la question du cadeau à l'ère du streaming.
0: Qu'on en parle parce que ce matin, en plus, on a fait un petit peu un atelier sur, sur le sujet et euh, vous nous avez tous invités à nous replonger un petit peu euh, dans, dans nos sensations euh, de ce que l'on aimait justement avant le numérique pour voir si on pouvait ensuite euh, l'appliquer au numérique.
1: C'est un exercice qu'on fait avec euh, nos élèves de Sciences Po, notamment. C'est un projet qui s'appelle « C'était mieux avant ?» avec un point d'interrogation. Et donc, l'idée, c'est de demander pour un certain usage. Donc là, en l'occurrence, c'était pour la musique. Qu'est-ce qu'on faisait avant qui était bien Qu'est-ce qu'on faisait avant qui était mal aussi Mais qu'est-ce qu'on faisait avant qui était positif Et comment je peux le réintégrer dans les outils d'aujourd'hui Ou comment je peux créer un autre outil qui, qui a ces mêmes émotions, ces mêmes affects Et donc là, c'est un projet qui s'appelle Mejnoun, qui est fait donc Ferdinand enfin, Barbier, et qui questionne la pratique du cadeau, en se disant, bah, il y a 20 ans, en fait, je voulais offrir... Une... Je sais pas, un album à ma mère par exemple pour la fête des mères et j'allais du coup lui graver un CD j'allais écrire pour toi maman j'allais choisir les 5 chansons qui pour moi étaient les plus pertinentes euh, les plus liées à, à ce qu'elle allait aimer euh, et ça allait être un objet qui allait être matérialisé qui allait durer dans le temps qui allait représenter un effort, le choix des chansons etc et donc il allait avoir beaucoup de valeur alors qu'aujourd'hui je vais euh, probablement trouver une chanson sur Spotify je vais lui envoyer un lien euh, la personne va cliquer dessus va peut-être se dire que je peux lui en envoyer 10 autres, que d'ailleurs je l'ai envoyé à 10 autres personnes et donc il n'y a littéralement aucune valeur. Donc ce que Ferdinand a fait c'est qu'il s'est dit je vais essayer de, remettre, de faire un outil numérique mais qui réinstaure cette pratique du cadeau et donc il a fait une petite boîte à musique où on peut mettre une seule chanson dedans et ça va à l'encontre de tout ce qu'on fait avec le numérique aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va vous dire bah, vous avez 120 gigas, vous pouvez mettre... X millions de... X milliers de chansons. Euh, vous allez voir le streaming, vous avez accès à 100 millions de chansons. Alors, probablement, on en écoutera peut-être 100 dans l'année. Et donc, lui, il s'est dit à l'inverse, si on mettait une seule chanson dedans, qu'est-ce que ça donnerait Et donc, ça donne une, une jolie boîte en bois qui dure 30 ans et, euh, et qui va probablement beaucoup plus marquer la personne à qui on l'offre que euh, une chanson sur Spotify.
0: Magnifique. Effectivement, là, on se rend compte que euh, le fait de, de, de rendre l'expérience unique, ça lui, rend, ça lui redonne toute sa, toute sa valeur.
1: Oui. Nous, il y a un concept qu qui nous intéresse, c'est celui des limites. Et de se dire, alors, outre le fait qu'on est dans un monde fini et qu'il y a des limites et que le numérique, a, à l'inverse, est explosé toutes les limites. Là, on se dit, qu'est-ce qui se passe si on limite euh, les fonctionnalités ou la disponibilité du produit et donc bah, par exemple des rives, on limite euh, la transparence on limite la quantité d'informations euh, mais Genoun c'est on limite euh, le stockage le nombre de euh, le nombre de musiques que je mets dessus, mais aussi le choix. C'est-à-dire, une fois que j'ai fait mon choix, la chanson, bah, je ne peux pas la changer. Et il y a certains projets voilà, qu'on explore comme ça autour de la, la limite. Qu'est-ce qui se passe si je limite mon usage à un certain endroit, à un certain nombre de personnes, à, une, à un certain horaire, etc. Et donc je pense que c'est un truc qui est assez riche, qui va à l'encontre de la... Alors l'affreux acronyme des GAFA qui est ATAWAD, donc euh, Anytime, Anywhere, Any Device, donc c'est disponible partout, pour tout le monde, sur tous les devices, tout le temps. Nous on trouve que justement c'est ça qui, fait, qui perd sa rareté, donc sa spécificité.
0: C'est pas évident de réussir à faire euh, des pas de côté comme ça, surtout dans le numérique, euh, parce que tu peux effectivement toujours avoir peur de, euh, bah, de tomber du, du, du train, hein, euh, du, du numérique, et de pas réussir à raccrocher les wagons. Alors comment est-ce que vous faites pour faire ce pas de côté
1: Alors il y a, je pense qu'il y a beaucoup de manières c'est pas facile mais alors l'une des, des choses qu'on utilise beaucoup en fait c'est con mais c'est le vocabulaire et c'est de se dire aujourd'hui moi pour avoir passé par pas mal d'incubateurs ou d'écoles j'appelle ça des écoles de start-up maintenant mais écoles de commerce, d'ingénieurs etc on dit toujours il faut résoudre un problème et ça suppose quoi ça suppose apporter de l'instantanéité, du volume de la vitesse, de la performance etc et du coup c'est tout simple mais rien que de se dire tout n'est pas un problème et euh, se dire qu'on peut vouloir développer des compétences, restaurer une pratique comme la flânerie par exemple ou défendre un droit, celui je sais pas des chauffeurs Uber par exemple, ça ça ouvre aussi tout un pan et des questions et donc là c'est la question qu'on a traité pour le Wish Festival, en tout cas qu'on a à peine effleuré parce qu'elle est très très vaste, c'était comment créer un numérique pour prendre le temps plutôt que d'en gagner Ben Rien que le fait de se poser ces questions-là, on n'a pas forcément une réponse simple, mais ça permet de d'ancrer de, de, de nouveaux concepts, de, de nouvelles idées. Et donc je pense que c'est juste qu'il faut réouvrir un peu le, déjà le vocabulaire et les questions qu'on se pose plutôt que d'être obsédé par cette résolution de problèmes et de, de tout voir comme un gros, un gros clou avec un marteau sur lequel taper. L'inverse.
0: Oui, c'est ça. Merci beaucoup. C'était très précieux comme entretien, unique aussi. Merci. Merci à toi. Et maintenant, venez On en discute sur mon compte Instagram, lebontempo.podcast. Qu'avez-vous pensé de cet épisode Qu'allez-vous commencer à mettre en place Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure façon de me soutenir est d'en parler autour de vous et de me mettre un commentaire suivi de 5 étoiles sur Apple Podcasts.